0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме 87, 88 и 89-ият псалми, от които разбрахме за Божият град Сион, за увереността в Бога по време на страдание и как да прославяме Божията вярност. Така приключихме раздела Левит от книгата Псалми. Сега започваме нов раздел, наречен Числа. От 90-ят до 106-ят псалми е този раздел, който е озаглавен Опасност и закрила. Един поглед върху земята. Това е началото на четвъртата част, частта на книгата Числа в Петокнижето на псалмите. Тя започва с молитвата на Моисей. Това е единственият псалом на Моисей, който имаме. Моисей е авторът на първите книги в Библията и, естествено, някой от вас си мисля, че неговият псалом трябва да бъде първи. Ако ние с вас бяхме подреждали псалмите, най-вероятно, щеяхме да го поставим в самото начало. Тъй като не сме участвали обаче в подреждането им, а и аз вярвам, Бог е бил този, който е насочвал подреждането на псалмите, затова считам, че най-удачното място за този 90-ти псалом... Си остава 90. Книгата на числата е съхранила в себе си голямата трагедия на едно поколение, загинало в пустинята, което не успя да достигне до целта, която беше поставена пред него — обещаната земя. Колко подходящо е да започнем такава една част от словото с Псалом 90, молитвата на Моисей. Действието и мястото, описани в този 90-ти псалом са някъде там в пустинята, по време на лутанията на Израел. Вероятно си спомняте, че когато израелтяните излязаха от робство в Египет, бяха отведени първо до планината Синай, където Бог им даде закона. След това те се отправиха към обещаната земя, но вместо да влезнат в нея и да я завладеят, те се върнаха обратно в ужасната пустиня, от която идваха. Цели 38 години се лутаха в пустинята, докато цяло едно поколение умря. Моисей видя много хора да умират. Над 2 милиона. И това е един псалом на смърта. Това е забележителен псалом. За него Мартин Лютер написа. Получението на Моисей в закона продължава и в този девядесети псалом. И тук той говори за смърт. За грях и за осъждение, за да предупреди гордите, които са се окупали в своите грехове, и да изкара пред очите им всичкият им грях и зло. Това е получението, съдържащо се в този псалон. Забележете колко могъществено и възвишено звучи той още в първите си редове. Господи, Ти си бил нам обиталище из род в род. Преди да се родят планините и да си дал съществувание на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. Псалом 90, стихове 1 и 2 Думите от века и до века на еврейски имат фигуративен смисъл. Те означават от неизследимото до неизследимото. Бог съществува от неизследимото минало... И достига до неизследимото, бъдеще във вечността. Докъдето ви поглед стига, от неизследимото до неизследимото, той си остава Бог. Човекът е само едно от Божите творения, но и негово потомство. В книгата Битие Моисей писа, «И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде». След това... Във втора глава, седми стих, Моисей казва, «И Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в нозрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа». Този псалом гледа на човека като на сътворено създание, а не като на еволюирало животно. Той е създание единствено по рода си. Той има тяло, взето от пръста. Тяло с помощта, на което ще изкарва прехраната си тук на земята, с пот на челото, докато дойде онзи ден, в който да се върне отново в пръста, от която го създаде Бог. Това е картината на човек. Обръщаш човека на пръст и казваш, върнете се човешки чада. Псалом 90 стих 3 Бог връща немощното човешко тяло в пръсте, казвайки... Отиди там, откъдето си дошъл. Защото хиляда години са пред тебе като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража. Стих четвърти Представете си, че можехме да живеем толкова дълго, колкото матосал. Почти хиляда години щяхме да сме като стражи в нощта. Живота ни щеше да бъде като полетът на птица през огряна стая, Влизаща от тъмнината през един прозорец и излизаща през друг отново в тъмнината. Дори да можехме да живеем хиляда години, това пак нямаше да е твърде много. Животът е толкова кратък в сравнение с вечността. Като спорой ги завличаш, те стават като сън. Заран се като трева, която пораства. Заран цъфти и пораства, вечер се окосява и съхва. Псалом 90, стихове 5 и 6. Това е картината на човека. В пустинята Мойсей видя повече от 2 милиона души да умират. Вероятно е присъствал на повече погребения от всеки друг. Човешкото тяло е взето от пръста и Мойсей видя това тяло да се връща отново в пръста, откъдето е дошло. Това ни навежда на размисъл върху една друга тема. Някои хора питат, какво мислим за кремацията. Не би трябвало да си мисли, че Бог не може да възкреси тялото ви, ако сте кремиран. Други въпрос е дали кремацията е добро свидетелство за един вярващ. Знае се, че много невярващи хора искат да бъдат кремирани и тепелта им да бъде разпеляна върху водите на морето. Така един пилот дори се превърнал в предприемач. Той казал, че много хора искат да бъдат кремирани и пепелта им да бъде разпиляна над морето, и това е една от услугите, които той предлага. Какъв е мотивът, който потиква един невярващ човек да иска да бъде кремиран и пепелта му да бъде разпиляна? Много от тях не искат телата им да бъдат възкресени. Те смятат, че така ще попречат на Бога да възкресе телата им от смърта. Приятелю! Когато погребваш тялото на своите любими в гроб, ти даваш едно свиретелство пред този свят. В Евангелие на Йоанна, 12 глава, 24 стих, Господ се изказва. Истина, истина ви казвам. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то се остава самотно. Но ако умре, дава много плод. Това е картина на смъртта и възкресението на нашия Господ. Когато... Погребете своя близък човек, вие посявате това тяло, като очаквате неговото възкресение един ден. В древността гробищата са били наричани с две имена. Първото означавало страноприемница, място, където хората спят до своето възкресение. И второто поле, място, където се сее вечно семе. Вие не изгарате семето. Свидетелството, което давате, е, че вярвате в това, което е казал Бог, като ни е обещал Възкресение, и че очаквате да бъдете събрани отново със своите близки един ден. В 8 стих на Псалом 90 се казва Положил си беззаконията ни пред себе си, скришните ни грехове в светлината на лицето си. Доктор Люис Шефър обичаше да казва, че тайният скритят грях на земята... Е явен скандал на небето. Ангелите ни наблюдават. Те виждат какво правим там долу. Понеже всичките ни дни преминават с гневът и свършваме годините си като въздишка. Стих 9. На еврейски този стих има фигуративно значение. Прекарваме нашите години като въздишка. Ходен през този живот, въздишайки. Днес, ако не познаваш Спасителя и нямаш надежда за вечността, то значи няма за какво да живееш. Нямаш цел, нямаш и посока в живота си. Дните на живота ни са естествено 70 години или даже, където има сила, 80 години. Но най-добрите от тях са труд и скръп, защото скоро прихождат и ние отлитаме. Псалом 90 стих 10 ако успеете да стигнете до 80 години, със сигурност ще страдате от ревматизъм или артрит. Само каква картинка сме ние хората? Ако живеете 80 години, със сигурност ще вървите все по стръмен и по труден път. Ние говорим за достигането до залеза на нашия живот, но фактически именно тогава човек тръгва нагоре, а не надолу във своя жизнен път. И така преминават дните ни, като една въздишка. Хубаво е човек да има бъдеще, и именно това получава всеки вярващ, който положи упованието си в Бога. Научи ни така да броим дните си, защото да си придобием мъдро сърце. Съветва Моисей в 12 стих. Христос е този, който е нашата мъдрост. А от него сте вие в Христа Исуса. Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление. Правопослание към Коринтени, глава, 30 стих. Ако имате Христос, имате мъдрост, имате и надежда. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашият Бог да ни ръководи. И утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни утвърждавай го. Завършва псалопевеца с 17 стих. Нека си стремим да правим неща, които имат стойност за през вечността. Приятели, Моисей се спираше ден след ден в пустинята, за да погребе някой, и въпреки това имаше такъв поглед и перспектива върху живота, какъвто малци на от нас могат да се похвалят, че имат. Това е един хубав и практичен псалом. Сега преминаваме към следващия 91-и. Това е песен на светлината и живота. Така както псалом 90 беше псалом на смъртта, така 91-и е псалом на живота. Той е мисиански псалом и рисува пред нас картината на Господ Исус Христос. Той ни разкрива едно прекрасно място на закрила и сигурност. Този псалом е много популярен сред Божиите люде, и млади и стари. Мнозина са били благословени от него. Псалом 90 беше картина на първия човек, Адам, а в Адам всички умряха. Той е псалом на смъртта. Но 91 е картина на Господа, идващ от небето. Истински месиански псалом, псалом на живота. Това е псалом, който Сатана цитира пред Исус. И той го знаеше доста добре, както ще видим. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост Моя. Бог Мой, на когото уповавам. Псалом 91, стихове 1 и 2. Това е красиво изказване. Ще казвам за Господа, Той е привежище моя и крепост моя. Онзи, за когото си говори в тези стихове, е същият, който беше блаженният човек от Псалом 1. Господ Исус Христос, съвършенният, безгрешният, свят човек. Той винаги пребъдва в тайните обиталища на Всевишният. Моят проблем е, че аз пребивавам там само понякога, престоявам като в мотел. Само една или две нощи. Чуйте, какво се казва в третия, четвъртия и петия стихове. Защото той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. Сперата си ще те покрива, и под крилата му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да си боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем. Всеки младеж може да приеме този стих като свой, когато отиде да служи като войник. Ще почувства, как с негова помощ ще е излязал невредим от битката. От мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която в сред платне. Псалон 91, стих 6 Един друг пенсиониран офицер от войноморските сили, също свидетелства, че този стих го е подкрепил през годините. Господ е бил закрила крила и щит Бог на когото е оповавал. Хиляда души ще падат от страната ти и 10 хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се прилежи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Стихове 7 и 8. Вярвам, че тези стихове могат да се използват от Божите люде и много пъти Господ ги е правил реални за нас, но в действителност те описват нашият Господ. Доктор Гебелайн, библейски учител от по-старата генерация, казва, «Нека мислим на първо място за него. В него нямаше грях и всичко, проистичащо от греха. Болести и смърт нямаха власт над него». Във всичко той беше съвършенният, и понеже се надяваше на Бога, неговият отец, и ходеше пред Него в съвършено покорство, големият ловец на души Сатана не можа да го плени, нито пък проказата на разрушението си допря до него. Покрит от Божиите пера, скрит под крилата му, съвършенният човек на земята имаше своя постоянно прибежище. Той не познаваше страха. Она, което побеждаваше другите, никога не можеше да се доближи до него. И неговите люди го следваха в живота си с покорство и упование, надявайки се на неговата закрила и защита. Младите мъже, които биха избрали за себе си тези стихове от Псалом 90 като свои лични стихове, имат пълното право да го направят, и Бог е направил тези стихове реални в живота им. И същият професор продължава. Колко е вярно казано, че нашето тяло е мъртво поради греха. Фанатизма може да твърди, че тези стихове без изключение въжат за истинските Божии деца, но опитните учители знаят, че не е съвсем така. Понеже се проваляме и грешим често, и сме творение създадени от пръста и се нуждаем от Божието дисциплиниране, то ние трябва да минем през изпита на вярата. Независимо от всичко това, все пак вярващият може да има съвършен мир, като знае, че Бог контролира всичко. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си... Затова няма да те сполите никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Псалом 91, от 9 до 12 стихове Това е текста, който дявола цитира, и най-интересното е, че на знаеше, че този псалом се отнася за Господ Исус. Той знаеше доста повече от днешните богослови и професори. Когато изкушаваше Господ Исус в пустинята, Сатана каза, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за Тебе да Те пазят. Това е записано в Евангелието на Лука, 4 глава 10 стих. И изглежда сякаш дявола цитира писанията, за да изпълни намеренията си. Не мисля, че той може да цитира писанията точно. По скоро той ги изопачава. Така прави и именно тук. Той пропуска думите във всичките ти пътища. Господ Исус Христос дойде, за да върши волята на Отец и това означаваше да ходи в неговия път. Ако се беше опитал да превърне каманите в хляб, ако беше приел царствата на тази земя от сатана, или ако се беше хвърлял от върха на храма, той щеше да пристъпи Божията воля. Да направи всяко едно от тези неща, би означавало да излезе от Божият път. Защото обещанието е, ще заповяда на ангелите си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища. Сега в стих 14 има две «защото» и те са много важни. Понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Псалом 91, стихове 14 и 15. Както виждате, съвършенният човек отиде направо в лапите на смъртта. Той слезе в най-долните места на земята, което означава смъртта и гроба. Избавлението дойде на третия ден, когато Бог възкреси Христос от мъртвите и го въведе в своята слава. Бог казва, ще го поставя в безопасност и ще го поставя на високо. Каква картина на Христос чертае пред нас този 91 и псалом? Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме Псалом 90 Моисеевия Псалом за смърта и Псалом 91- и Псалом за живота. С песните на псалмопевеца можем наистина да укрепим своята вяра. Бъдете благословени чрез тях. Амин.